0: Buon pomeriggio, sabato 12 gennaio in diretta radio cooperativa con spazio scenico, trasmissione che da voce al teatro, la voce con voi Giorgio, oggi avremo degli ospiti molto importanti in diretta telefonica, Cristina Palumbo purtroppo per motivi personali non sarà con noi ma ci ha mandato un comunicato che vi leggerò su un'importante rassegna da lei organizzata per il Kidna che è 100 orizzonti, sentiremo invece in diretta telefonica un giovane drammaturgo Marco Gnacolini di Woodstock Teatro un straordinario talento lui che si sta facendo molto apprezzare con lui parleremo dei suoi ultimi progetti tra i quali lo spettacolo Il visitatore in scena al teatro La Fenice di Venezia in questi giorni nell'ultima parte di puntata avremo in diretta telefonica Beatrice Sarosjec che cura la stagione teatrale di arti inferiori dell'MTX di Padova e parleremo con lei della nuova stagione teatrale che prevede degli incontri pomeridiani tra gli artisti che alla sera saranno sul palco dell'MPX e il pubblico. Ora quindi vi leggiamo il programma di Cento Orizzonti che ci è stato inviato. Me lo leggo io, visto che Cristina Polumbo non può essere al telefono con noi. Allora, eh, al via la stagione invernale 2019 di Cento Orizzonti, intitolata Plus Valore, si inizia sabato 19 gennaio con Amati Enigmi di Licia Maglietta in prima regionale e Cairano San Marco di Treviso. Il cartellone prevede sette appuntamenti ripartiti nei teatri Trevigiani, mafioli di Cairano San Marco, Santa Maria Bambina di Caspano del Grappa di, e Alduse di Asolo tra gennaio e aprile. Il teatro è inutile ma rende felici è lo slogan scelto per questa nuova edizione di Centro di Zonti. L'esperienza di un teatro d'arte che cerca di anteporre il senso al consenso diventa portatrice di benessere e coesione, soddisfazione, divertimento e stupore insieme. Inizia la stagione invernale 2019, progetto culturale che prevede tre teatri trevigiani, appunto, quelli che vi abbiamo appena annunciato. Perché plus valore? La cosa rappresentato oggi il valore aggiunto alle nostre vite. Il nostro slogan per questa stagione è «Il teatro è inutile ma rende felici». E il programma, spiega Cristina Polumbo, direttrice artistica di Centro Orizzonti 2019, vuol confermare l'esperienza di un teatro d'arte che cerca di anteporre il senso al consenso che porta benessere e coesione, soddisfazione, e divertimento e stupore insieme. Stare insieme, assistere a queste opere e gli spettacoli in cartellone, farsi coinvolgere da quest'arte che ne comprende molto e può rendere felici anche se per molti è inutile. Il programma promette di far ridere ma anche di emozionare turbare perché no commuovere, affrontando trasversalmente molti aspetti del rapporto tra vita e arte. L'appuntamento inaugurale è fidato da una grande attrice di teatro e cinema, la napoletana Licia Maglietta, interprete anche di diversi film tra questi panni e Tulipani che porta in prima regionale sul palco del teatro Mafioli di Villa Bentia Caerano San Marco il suo ultimo lavoro Animati Enigmi, monologo tratto dal romanzo del giornalista e scrittrice napoletana Clotilde Margheri del 1977 vincitore del premio Viareggio e di cui è regista, adattatrice e interprete. Amati Enigmi è una conversazione intima e onirica di una donna, Clotilde, con un misterioso interlocutore, sulla grande età contro qualsiasi tentazione di abbandonarsi ad essa, accompagnata dall'arpa di Daniel Peters. Ma qual è la mia verità di oggi, si domanda, se la contiene tutte, tanto che non riesco a seguire il trapasso dell'una all'altra. Le amati enigmi sono tutte le persone incontrate, tutti i volti, tutte le facce amate, detestate e godute. Il programma proseguirà sabato 2 febbraio al 21 al Teatro Duse di Asolo, provincia di Treviso, con la compagnia milanese Nina Drag Queens porterà in scena Queen Lear, un dramma musicale, tratta da Rilia di Shakespeare, che nel solco della tradizione shakespeariana vuole essere uno spettacolo popolare ed elevato al tempo stesso, prendendo forza delle contaminazioni tra i generi. Poi il terzo appuntamento sarà domenica 10 febbraio 18, sempre al Duse di Asolo, con Mr. Grimm di Jeff Barron, una produzione di tema teatro, una commedia scandita in scene cinematografiche che parla dell'incontro casuale tra due uomini appartenenti a due, uom, a due mondi e due generazioni diverse che si confrontano e si riconoscono lentamente, cominciando a comprendere e ad apprezzare le reciproche diversità e debolezze. Si prosegue mercoledì 20 febbraio, alle 21 Teatro d'Uso di Asolo, con un gradito ritorno di ironica e billanta Antonella Questa, che porterà in scena Infanzia Felice, una fiava per adulti proseguendo la ricerca sulla natura delle relazioni umane e scegliendo stavolta come tema l'educazione all'infanzia. L'attrice ci guiderà in un viaggio anche molto divertente all'interno della famiglia della scuola di oggi. Poi domenica 17 marzo alle 18 al Teatro Mafioli di Carano San Marco sarà la volta dell'Abisso con Davide e Nia attraverso i linguaggi propri del teatro, il gesto e il canto. Il conto si affronta il mosaico di questo tempo presente nell'ottica che quanto sta accadendo a Lampedusa non è soltanto il punto di incontro tra geografie e culture differenti, è un ponte tra periodi storici diversi. Il mondo come lo conosciamo è quello che potrà essere domani. Giovedì 21 marzo ci si sposterà a Teatro Collegio Santa Maria di Caspano del Grappa e alle 21 andrà in scena in nome del padre con Mario Perrotta. Nel corpo di un solo attore prendono vita tre padri, diversissimi tra loro, per estrazione sociale, provenienza geografica e condizione lavorativa. Tutti e tre sono di fronte a un muro, la sponda del divano che li separa dal figlio, ognuno il suo. Il divano, come il figlio, in scena non c'è. I figli adolescenti sono gli interlocutori disconnessi di questi dialoghi mancati. L'orizzonte comune dei tre padri, che a forza di sbattere i denti sullo stesso muro, smussano le loro differenze per ricomporsi in un'unica figura. E chiuderà l'ultimo appuntamento venerdì 5 aprile, sempre al Teatro Maffioli di Carrano San Marco, con le allegri comare di Windsor, scrittura del testo shakes- Shakespeareano di Edoardo Erba, con la regia di Serena Sinigaglia. La commedia è riadattata, tagliata e montata con ironia, innestando brani suonati e cantati. In scena ci sono la signora Page, la signora Ford e la giovane Anna Page che danno parole anche ai personaggi maschili, assenti, ma molto presenti, mariti, amanti e soprattutto più grande, Fasta. Questo è il programma di Centro orizzonti che vi ho letto io e a telefono con noi dovremo avere un giovane e talentuoso drammaturgo, Marco Neacolini, buon pomeriggio.
1: buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Grazie,
0: grazie di essere oggi con noi.
1: Eh, grazie a voi.
0: Allora, Marco, noi abbiamo... Ho avuto il piacere comunque già di ospitarti in studio, conoscere la, un po' la tua storia di, con Vudusto Teatro, parlare anche di uh, alcuni tuoi lavori passati come Cadorna, come Tolkien Vudigafi che abbiamo anche fatto sentire ai nostri ascoltatori, tante collaborazioni importanti. Per te che sei comunque un artista geniale, almeno io ti definisco un romantico rivoluzionario dell'arte, perché oltre alla la tua abilità di scrittura tu poni spesso lo sguardo sull'attualità e la parte più debole della società. Ti ritrovi un po', hai avuto altre recensioni così?
1: Mi imbarazza molto <ride> e quindi beh, ti ringrazio, ti ringrazio per queste parole, sì, eh, mi ci ritrovo, eh, non lo so, sono contento che tu abbia usato queste parole, sì, molto, molto.
0: Allora, parliamo di questo progetto che stai portando al Teatro La Fenice di Venezia, insieme ad un gruppo cospicuo di, di artisti. Innanzitutto, la prima domanda che vorrei farti è cosa si prova a svegliarsi alla mattina a sapere di andare a lavorare in un luogo così meraviglioso, dove sono andati in scena lavori importanti, appunto, eh, come il Teatro La Fenice.
1: È molto strano, nel senso che è sempre stato un punto di arrivo, un punto di sogno. Trovarsi, trovarselo eh, reale eh, fa, fa quasi paura, nel senso che non sembra vero. Ecco. Quindi credo che il più grande dramma almeno mio che vivo è quello di accorgermene che è diventato vero solamente alla fine. Per cui nel mezzo è come stare dentro una situazione molto, molto straniante. E sicuramente è una tra le cose più belle che possano credo, capitare a tutti nella vita, non solo nel mio mestiere, ma anche in quello di poter essere pubblico e andare a assistere a, a, a spettacoli dentro a un posto come la Fenice
0: con la storia appunto che, che ha questo luogo.
1: Allora, sì.
0: parliamo di questo spettacolo che si intitola Il visitatore che vede la regia di Michele Casarin, sì. la, la drammaturgia di, di te e Andrea Pennacchi, sì. poi ci sono anche altri sette in tanti: Alberto Maron, Davide Gazzato, i costumi di Lice Lucchese, poi c'è un, il soprano Giuse, Giuseppina Perna, il Ilenia Tosato, il tenore Andrea Biscontin, il baritono Luca Scappini, un'opera che ha debuttato il 5 gennaio e che proseguirà fino al 5 marzo, ci sono ancora tante date, un lavoro che vede praticamente due protagonisti, Shakespeare e il Carnevale di Venezia. Eh, spiegaci sì. questo connubio e se vuoi raccontarci un po' tu di, di questo lavoro.
1: Sì, allora um, l'idea è, nata, è partita da Michele Casarini, regista, che ha voluto eh, così immaginarsi un momento in cui Shakespeare eh, è appunto nel turbine della confusione, anche di ispirazione, eh, Viene a Venezia, viaggia per per, l'Europa in cerca di di ricette nuove Capita appunto a Venezia e si ritrova in mezzo a a una Venezia piena di voglia di iniziare una festa Siamo proprio al primo giorno del Carnevale del 1604 E quello che noi portiamo in scena è una una tradizione inventata Ci siamo ideati questa idea di incoronazione del re dei dei bagordi, delle momarie, di tutti i diavoli appunto, del re del carnevale, eh, nel quale eh, Shakespeare appunto si trova immerso e a suo discapito anche coinvolto da tre comici di una compagnia della calza che noi abbiamo soprannominato compagnia della malora, i quali storicamente erano delle figure di nobili eh, a cui veniva dato eh, dalla città di Venezia il piacere e anche il compito di rendere più festose e gioiose i periodi di carnevale in feste, palazzi, per le strade e spesso anche questi, diciamo, queste rese sceniche eh, chiamate appunto momarie venivano anche affidati alcune scene alle scritture di poeti come Ruzzante, Pietro quindi anche, insomma, stiamo un po' riprendendo, eh, nonostante l'invenzione, anche una tradizione scenica della città di Venezia e soprattutto del, uh, di un rito teatrale come sono i passaggi eh, del momento del Carnevale come rito, ecco.
0: Visto che anche ormai è il momento, ci siamo praticamente. <ride> e... sì,
1: assolutamente.
0: <ride> e... Com'è stato mettere insieme? Perché ci sono più artisti che, appunto, in questo lavoro. Com'è, avete dovuto fare molte prove, com'è stato il lavoro di messo insieme?
1: Eh, il lavoro messo insieme non potrò mai svelarlo perché altrimenti ci prendereste per pazzi. Però, eh, Immagino è stato, stato dura. <ride> è stato lunghissimo, no? Insomma, è, stato, è stato molto intenso eh, perché coniugare l'arte di commedia eh, con la maschera che porta Michele Casarin, eh, il teatro di prosa, appunto, dove siamo inseriti mh, in maniera più efficace io e Andrea Pennacchi, e eh, soprattutto l'opera lirica, la lirica, quindi il canto e la scrittura per il canto. So che, eh, tu hai scritto
0: dei testi delle canzoni, sì, giusto? Inf-
1: Sì, delle aree sì, infatti quest'anno la la particolarità di questo progetto è che è completamente un lavoro nuovo eh, sia nelle musiche appunto di Alberto Marone e Davide Gazzato sia nei testi quindi si è proprio creata una musica nuova apposta per eh, abbiamo pensato di creare dei lini per il carnevale riprendendo antichi canti carnascialeschi nati nella nella Firenze del 400 alla corte di Lorenzo de' Medici erano campi soprattutto dove si poteva eh, mettere alla berlina il potere cosa che mi ha affascinato da subito è l'idea di poter perseguire questa strada e, e quindi ecco, questi sono stati i germi che ci hanno in qualche modo credo riuniti sotto un unico evento e,
0: quindi hai dovuto fare oltre a, un, oltre a un grosso lavoro di scrittura anche un lavoro di ricerca immagino
1: sì, è stato molto forte proprio perché, appunto, se non ha una parte di invenzione, però si appoggia su, su fatti ben concreti, sia appunto della tradizione scenica teatrale, ma anche e soprattutto per quella musicale. Quindi, abbiamo lavorato su un mondo che coniuga i, 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 i tanti carnascialeschi al mondo madri, i, i madrigalista del Monteverdi, per appunto portare. Um, un nuovo, un nuovo lavoro eh, dove la, la lirica è azione, dove la, com- la commedia dell'arte rientra anche nella prosa, eh, andando addirittura a, a ispirare uno dei nostri più grandi drammaturghi, meno considerati a tale età. Quindi... C'è anche una riscoperta di alcune scene shakespeariane che hanno fondato e che hanno trovato un momento fondativo anche in molti canovacci di commedia, quindi insomma immergiamo lo spettatore anche in una piccola ispirazione di storia del teatro.
0: E la risposta come sta andando? So che avete debuttato non pochi giorni fa praticamente.
1: Sì, la risposta sta andando molto bene, da quello che almeno eh, so io, eh, soprattutto perché la la difficoltà credo anche in città è quella di non avere solo, eh, o non poter contare su un pubblico costantemente vivo in città e quindi ci si confronta appunto con un pubblico straniero che che però sta dando una risposta molto forte, eh, cosa di cui ci sorprende ogni volta che andiamo in scena.
0: Sì, anche perché questo è uno spettacolo che comunque riesce a unire più arti quindi anche lo spettatore si trova coinvolto in qualcosa anche di diverso
1: Sì, e soprattutto in qualche modo parla anche proprio di lui la storia che abbiamo pensato e ideato è una sorta di metafora eh, anche per un momento attuale nel senso che la nostra incoronazione di un re del carnevale passa per eh, la scelta in qualche modo ribelle di questo capocomico che decide di infrangere la legge del doge, di fare del re carnevale sempre e solo un puro veneziano e per questa volta invece viene portato appunto un foresto, eh, noi lo chiamiamo extraserenissimo, potremmo chiamarlo poi appunto in metafora straniero, per una questione anche non solamente dal luogo d'origine. Eh, dalla... Mh, ma anche per ogni cosa che non si conosce, che viene fuori da noi, quindi è un po' un'idea, se vogliamo, anche eh, metaforica riguardo a questo la nostra storia.
0: Poi ho visto che avete anche, da qualche video che ho potuto vedere, avete dei costumi fantastici, quindi...
1: Sì, molto belli, molto belli, anche lì la ricerca di Licia Lucchese, poi eh, realizzata da Caterina Volpato e Alessandra Dolce, Francesca Parisi del team di LQ, ha portato a um, un lavoro sempre molto attento a cercare il recupero sia delle tradizioni e dei costumi, ma anche cercandolo di eh, aggiornare un po' al contemporaneo, quindi eh, adesso solo uso parole mie, ma insomma richiamano per me anche molto il mondo di Freddie Mercury e Lady Gaga ha un, un impatto meno viscerale per me da questo punto di vista eh, pur rimanendo con delle idee eh, seicentesche di lavoro
0: e allora ricordiamo le prossime date appunto domenica 13 gennaio alle 12 giovedì 28 febbraio sempre alle 12, venerdì 1 marzo alle 12, sabato 2 marzo sempre alle 12, domenica 3 marzo alle 12, lunedì 4 marzo alle 12 e poi martedì Chiude Il 5 marzo. Pieno e e Carnevale. Le, sì. le informazioni sì. anche sul teatro Stave del Veneto, dove lo possiamo trovare?
1: E sul sito della Fenice trovate tutto: sono S- le date e la possibilità di prendere i biglietti online anche.
0: Perfetto. E un altro lavoro tuo, Marco, che hai lavorato di recente e con cui volevo parlare con te, si intitola La ballata di Sumaila Sacco. Non so se la pronuncia.
1: Sumaila Sacco.
0: Sacco, perfetto, grazie. Allora, che è appunto un ragazzo del Mali, che lavorava sì. come abbracciante in Calabria come, sindacalista, come sì. sindacalista, è stato ucciso da un, da un colpo di fucile, mentre appunto stava prendendo un pezzo di lamiera, se non ricordo male, per sistemare il loro luogo dove dormivano. Sì. M- raccontaci di, di questo lavoro quando l'hai scritto e cosa ti ha emozionato appunto di questa storia, oltre appunto il fatto che questo ragazzo sia stato ucciso. Che ti ha portato appunto a volerlo portare, portare al pubblico?
1: Allora, la, la Genesi è proprio nata nello stesso momento in cui ho letto la notizia ed è stata un, un non pensare nello scrivere, nel senso che letta la notizia eh, es, la, la voglia che mi aveva scatenato era stata solo appunto quello quasi di, di scrivere, di essere, di dover fare qualcosa nel mio nel mio. Nel mio nella mia piccola esistenza e con le mie capacità per raccontare questo fatto quindi è stato molto inconscio eh, e non ha ha mai partito come un'idea di resa scenica di messa in scena quindi è stato un momento proprio di scrittura pura e basta pensata però per voce E da lì quello che è successo è che ha ricevuto una menzione speciale al premio Il Mondo Ben Fatto di Torino, di nuova drammaturgia, soprattutto per la progettualità anche, era un premio che premiava anche la progettualità oltre allo scritto già presentato. E quindi questo mi ha dato modo anche di poter eh, prendere ancora più fiducia nel nel pensare che è una storia comunque eh, che in qualche modo dopo tre giorni già si era quasi dimenticata nel. Nella, nell'opinione generale eh, potesse ancora essere tenuta in vita è un, e,
0: è un lavoro che potremmo sentire prossimamente
1: io spero proprio di sì nel senso che adesso sta iniziando un percorso tra l'altro la cosa straordinaria eh, che sta succedendo intorno a questa storia è che si stanno convogliando altre realtà come il prima che si è interessato è stata la compagnia Voet Teatro con Marta Marchi che l'ha portato in lettura alla giornata mondiale dei diritti umani scorsa nello scorso dicembre e si stanno, si stanno scrivendo canzoni le storie storte a riguardo per cui eh, stiamo lanciando un po' questa idea sono, è un gruppo di Venezia che canta sì. canzoni che mi sembra che anche volete mandati in onda insomma e, mh, questa storia sta in qualche modo raccogliendo eh, compagni di viaggio che è la eh, che è la cosa che più mi sta stupendo perché stiamo creando un po' un piccolo quasi carrozzone narrativo che tocca diverse arti e probabilmente diversi momenti di questa storia affidati a diverse arti come, eh, per cui si sta muovendo anche in itinere in base alla storia eh, quindi è un percorso molto strano quello che sta facendo questa ballata
0: e saremo il 3 di...
1: febbraio verrà letta era portata eh, al presidio di Venezia di Libera, okay. alla consegna degli arance, eh, dove siamo stati invitati appunto a in questo pri- primo incontro scenico.
0: Anche perché l'arte in questo momento che c'è appunto, questo fatto lo richiama, c'è un, un'ondata di odio che sta crescendo un po' in tutta Europa, quindi l'arte è, è bene insomma, che, che porti un pensiero diverso, Verso, verso quello che appunto ci sta accadendo sotto gli occhi su cosa pensi pensa riguardo
1: eh, visto che siamo con, che... continuamente
0: bombardati da slogan come le finite la pacchia chiudiamo i porti penso che una voce diversa sia utile farla sentire giusto?
1: Yep. Credo proprio di sì, da, da cittadino sì, credo che quello che noi stiamo cercando di fare sia mh, un, cercare di, di, di tenere in vita alcune voci alcune storie, per cui eh, almeno questo è il compito, primo. non so se questo possa effettivamente fare diga, eh, spero possa essere un anticorpo in qualche modo, di, di nuovi pensieri, di nuove attenzioni, Perfetto. questo al momento è il mio pensiero.
0: Allora Marco, tienici informato su quando ci saranno le le date di questo lavoro, io ti ringrazio, avrei voluto chiederti tante altre cose, però purtroppo il tempo è è breve, ti chiedo solo velocemente di dirci, so che stai lavorando a un progetto con Teatro ci puoi svelare qualcosa oppure… Sì, eh,
1: svelare qualcosa? Assolutamente no, perché siamo appunto in definizione, ma ho avuto questa fortuna di incontrare loro e sicuramente sarà una storia di di libertà e e di costruzione di qualcosa di nuovo e sono molto felice di averli incontrati in questo periodo, Eh, ci stiamo dando forza a vicenda almeno, spero io dirarla a loro tanto quanto loro lo stanno dando a me.
0: Perfetto, grazie mille Marco per essere stato oggi con noi e buona, nulla, fortuna per i tuoi, buona fortuna per i tuoi progetti.
1: Sempre, anche a voi, buona fortuna a tutti quanti.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: E prima di sentire la terza ospite di oggi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra poco. E questa è Re Camus con Se mi lasciassi sola e ora parliamo della rassegna arti inferiori MPX a Padova e della stagione teatrale iniziata il 6 dicembre che terminerà giovedì 4 aprile con tanti artisti in cartellone che porteranno i loro spettacoli appunto all'MPX di Padova che verranno preceduti da degli incontri tra pubblico e artisti. Al telefono con noi dovremo avere l'organizzatrice di questi incontri Beatrice Sarojek. Buon pomeriggio, Sargio. spero di aver pronunciato bene il tuo cognome.
2: Sì, sarò Oziek, ma va bene, sì, sì, va benissimo. Originario <ride> di? Eh, il cognome è Origini Polacche, okay. non era polacco. sì.
0: Perfetto. Allora, ehm, prima di parlare degli artisti appunto che ci sono in cartellone alla vostra rassegna che saranno sul palco dell'MIPX, raccontaci appunto di questi incontri organizzati da te e dove si svolgono.
2: Allora, la Rassegna Arti Inferiori è la sua sedicesima edizione quest'anno, nel 2018-2019 e da molti anni quindi eh, abita la città di Padova. Eh, Quest'anno abbiamo iniziato a lavorare sulla relazione che questa rassegna ha con il territorio, eh, proprio nell'ottica di eh, lavoro di, di rete e di sviluppo condiviso eh, dal punto di vista culturale della città. Eh, quindi la, il programma collaterale di, di incontri eh, parte proprio dalla volontà di attivare eh, delle collaborazioni con il territorio. Eh, sono partita in particolare a lavorare con le librerie che ci sono nel quartiere intorno alle MPX, a Multisale MPX, sono librerie indipendenti eh, che da molti anni appunto lavorano nel quartiere eh, portando, organizzando anche incontri, attività di diverso tipo oltre alla loro eh, attività di libreria. Eh, e quindi sono la libreria San Paolo Gregoriana, la libreria Forma del Libro e la libreria Pangea a questi si sono aggiunti dei partner che sono il centro servizio volontariato Volontariato di Padova eh, un partner importante che quest'anno ha portato eh, Padova a vincere la capitale europea del volontariato nel 2020 Eh, Il programma di di incontri collaterali quindi è un modo per portare eh, gli artisti eh, in programma della stagione eh, nelle librerie e metterli in relazione con eh, il pubblico eh, sia ovviamente della stagione che con i visitatori, i frequentatori delle librerie. Quindi prima
0: prima dello spettacolo ci sono questi incontri?
2: Sì, gli gli incontri sono in, in programma. Uh, sono quattro uh, uh, più uno che invece avverrà dopo lo spettacolo, uh, e si svolgono alle 18.30 prima dello spettacolo gli spettacoli eh, coinvolti in questo caso sono eh, quello del 24 gennaio quindi il primo incontro sarà giovedì 24 gennaio alle 18.30 alla Libreria San Paolo Gregoriana e precederà lo spettacolo preziosa di Francesca Inaudi Eh, in questa occasione il pubblico potrà conoscere da vicino eh, Francesca Inaudi quindi lei sia come persona che come artista eh, e dialogare eh, dei temi che porta nello spettacolo Preziosa, insieme al Centro Servizio Volontariato di Padova e l'Associazione Telefono Amico. Eh, a seguire sarà appunto il 31 gennaio alle 18.30, alla libreria La Forma del Libro, l'incontro con il Lo Verso eh, in occasione dello spettacolo Uno Nessuno 100.000, eh, che sarà alle 21, appunto, all'MPX. Poi seguirà il 21 febbraio l'incontro con Elvira Frosini e Daniele Timpano, che sarà in questo caso abbiamo messo in programmazione anche un film. Eh, sempre per dare la possibilità al pubblico eh, sia del Multisalle MPX che della stagione eh, di approfondire ulteriormente i temi che vengono portati dal, dallo spettacolo. Quindi, alle 17 ci sarà un film che si chiama Pagine Nascoste eh, di Sabrina Varani, ehm, che appunto eh, si collega tematicamente allo spettacolo Acqua di Colonia in programma la sera stessa alle ore 21. Il 14 marzo eh, invece l'incontro sarà al multisalame MPX dopo lo spettacolo, ehm, e sarà un incontro eh, in cui Rita Peluso, l'artista, dialoga con Luciano Tirindelli, che è un agente della scorta eh, di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci. E il 21 marzo sarà l'ultimo incontro con eh, i fratelli dalla via, alle 18.30, alla libreria Pangea, in occasione dello spettacolo Walter i busca ai nord del futuro che è una delle ultime produzioni della compagnia
0: perfetto e praticamente e per il pubblico eh, servirà una prenotazione? O come allora, gli
2: incontri, sono in, in, gli incontri sono ad ingresso libero e aperto a tutti, per cui eh, chiunque può anche solo venire all'incontro, eh, chiediamo per favore di prenotare, eh, la, di iscriversi all'incontro eh, scrivendo la mail beatrice.promozione.arteven.com eh, per partecipare invece, per vedere poi lo spettacolo che segue all'incontro, eh, si può acquistare il biglietto e, biglietto intero 15 euro ridotto a 13 euro e mh, si può acquistare anche il giorno stesso eventualmente, se chi, qualcuno partecipa all'incontro e viene incuriosito dal, dall'artista e vuole vedere lo spettacolo può anche acquistare il giorno stesso il biglietto.
0: E per informazioni varie, oltre a noi che divulgheremo comunque, dove possiamo trovarle?
2: Allora, tutte le informazioni si trovano sulla, sulla pagina Facebook di Arti Inferiori, Arti Inferiori MPX eh, e poi vengono diffuse, eh, saranno probabilmente riportate anche sul sito www.artevent.it, in questo momento eh, non sono ancora state pubblicate. Eh, però la, la, il canale migliore per ricevere l'informazione è la pagina Facebook dove mettiamo anche in tempo reale eventuali aggiornamenti eh, o spostamenti di orario o qualsiasi cosa
0: Perfetto, sì. no prego prego concludi pure
2: e Poi ci sarà una cartolina che troverete nelle librerie di riferimento dove ci sono tutti gli appuntamenti segnalati
0: Ok Beatrice, grazie mille di essere intervenuta, di averci dato queste informazioni, verrò sicuramente ad assistere a qualche incontro.
2: Ci aspettiamo.
0: E buona stagione allora.
2: Grazie, grazie mille. Buona giornata. Buona giornata a tutti.